0: Altamente favorecidos del Señor, por el Elder Gary E. Stevenson, del quórum de los Doce Apóstoles. Hace unos cuantos años yo era un joven misionero y trabajaba en una pequeña rama en la islita de Amami Oshima, en Japón. Un día mi compañero y yo nos alegramos mucho al enterarnos de que el presidente Spencer W. Kimball iba a visitar Asia y que se había invitado a miembros y misioneros de Japón a asistir a la conferencia de ARIA en Tokio. Entusiasmados, los miembros de la rama, mi compañero y yo, empezamos a hacer planes, lo que requeriría un viaje en barco de 12 horas hasta la isla principal de Japón, seguido por otro en tren de 15 horas hasta Tokio. Pero nuestro presidente de misión nos comunicó que mi compañero y yo no podríamos asistir a la conferencia debido a la distancia y al tiempo que ello conllevaba. Cuando los miembros de aquella pequeña rama se embarcaron rumbo a Tokio, nosotros nos quedamos allí. Los días posteriores nos parecieron silenciosos y vacíos. Tuvimos una reunión sacramental nosotros solos en la pequeña capilla mientras los miembros y otros misioneros de Japón asistían a la conferencia. Mi sentimiento de desilusión personal se intensificó aún cuando escuché con alegría a los miembros de la rama quienes regresaron de la conferencia días después decir que el presidente Kimball había anunciado un templo para Tokio. Ellos rebosaban de alegría al compartir que su sueño se iba a cumplir. Contaban que, al escuchar el anuncio, no habían podido contener su alegría y de forma espontánea irrumpieron en aplausos. Han pasado los años, pero aún puedo recordar la desilusión que sentí al no poder estar en aquella histórica reunión. En los últimos meses he reflexionado sobre esa experiencia al observar a otras personas afrontar una desilusión y tristeza mucho mayores que las que yo sentí cuando era un joven misionero, esta por causa de la pandemia mundial del COVID-19. A principios de este año, cuando la pandemia se aceleraba, la primera presidencia garantizó que la Iglesia y sus miembros demostraríamos fielmente nuestro compromiso de ser buenos ciudadanos y buenos vecinos y que seríamos precavidos. Es así que hemos afrontado la suspensión de las reuniones de la Iglesia en todo el mundo, el regreso de más de la mitad de los misioneros a sus países de origen y el cierre de todos nuestros templos. Miles de ustedes se estaban preparando para entrar en el templo para recibir sus ordenanzas personales o ser sellados. Otros finalizaron su servicio misional antes de tiempo o fueron relevados provisionalmente y reasignados. Durante este tiempo, los líderes gubernamentales y educativos cerraron las escuelas, lo que causó la modificación de las ceremonias de graduación y obligó a cancelar actividades y eventos deportivos y educativos. Muchos de ustedes se prepararon para eventos a los que no asistieron, actuaciones que nadie presenció, o para temporadas deportivas que no se jugaron. Es aún más sobrecogedor pensar en las familias que perdieron a seres queridos durante este tiempo y que en su mayoría no pudieron llevar a cabo funerales ni otros tiernos encuentros familiares tradicionales. En resumen, todo esto ha tenido una repercusión sentimental de desilusión, aflicción y desaliento. Entonces, ¿cómo sanamos y cómo seguimos adelante? El profeta Nefi ya era adulto cuando empezó a grabar sobre las planchas menores. Al contemplar su vida y su ministerio, hizo una importante reflexión en el primer versículo del Libro de Mormón. Este versículo formula un principio importante para nuestra época. Después de sus conocidas palabras, John Nefi nací de buenos padres, él escribe, Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días. Como estudiantes del Libro de Mormón conocemos las muchas aflicciones a las que Nefi hace referencia. No obstante, después de reconocer sus aflicciones durante el curso de su vida, Nefi presenta su perspectiva del Evangelio y dice que ha sido altamente favorecido del Señor todos sus días. Los momentos de aflicción y desilusión no cambian la mirada atenta del Señor, quien nos contempla favorablemente y nos bendice. Hace poco mi esposa y yo nos reunimos virtualmente con unos 600 misioneros en Australia, quienes han estado más o menos confinados y restringidos por el COVID-19, muchos de ellos trabajando desde sus apartamentos. Juntos analizamos los ejemplos de personas del Nuevo Testamento, Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, a quienes, como a los misioneros, el Señor bendijo. A pesar de su confinamiento y restricciones, vencieron la adversidad. Leímos sobre Pablo y Silas, quienes, mientras se hallaban encarcelados, Oraron, cantaron, enseñaron, testificaron e incluso bautizaron al carcelero. Leímos también sobre Pablo en Roma, donde pasó dos años en arresto domiciliario, y durante ese tiempo continuamente declaraba y testificaba el reino de Dios enseñando acerca del Señor Jesucristo. Sobre Nefi y Ley, los hijos de Elamán, quienes, después de haber sido maltratados y encarcelados, fueron envueltos por un fuego protector, mientras la voz apacible de perfecta suavidad del Señor penetraba hasta el alma misma de sus guardias. Leímos sobre Alma y Amulek en Amonía que encontraron a muchos que creyeron y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las Escrituras, a pesar de que se burlaron de ellos y los privaron de alimento, agua y ropa, los ataron y los encerraron en la cárcel. Por último, leímos sobre José Smith en la cárcel de Liberty, pensando que había sido abandonado y que el Señor se estaba ocultando. Mas luego de un tiempo lo escuchó decir estas cosas, «Serán para tu bien» y Dios estará contigo para siempre jamás. Cada uno de ellos entendía lo que Nefi sabía, que aunque habían conocido muchas aflicciones durante el curso de su vida, igual eran altamente favorecidos del Señor. También nosotros en forma individual y como iglesia podemos trazar paralelos con la forma en que hemos sido altamente favorecidos del Señor durante estos tiempos tan difíciles. Mientras les cito unos ejemplos, permitan que estos también fortalezcan su testimonio de la videncia de nuestro profeta viviente, quien, antes de que hubiera cualquier sospecha de ninguna pandemia, nos preparó con ajustes que nos han permitido soportar las dificultades presentes. El primer ejemplo es llegar a estar más centrados en el hogar y apoyados por la iglesia. Hace dos años el presidente Nelson, Nelson dijo, como santos de los últimos días nos hemos acostumbrado a pensar en iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones todos los domingos. Necesitamos un ajuste en este modelo, una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de nuestros edificios. ¿Qué ajuste tan profético? El aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar se ha puesto en práctica con el cierre provisional de centros de reuniones. A medida que el mundo empieza a volver a la normalidad y regresamos a las capillas, queremos conservar los patrones de estudio y aprendizaje del Evangelio que hemos aprendido. El segundo ejemplo de cómo somos altamente favorecidos del Señor es la ministración de forma más elevada y santa. En 2018 el presidente Nelson presentó la administración como un ajuste en la forma en que nos cuidamos los unos a los otros. La administración durante la pandemia nos ha dado estas oportunidades. Los hermanos y las hermanas ministrantes, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes y otras personas han tenido la mano, eh, han tendido la mano para proveer contacto y conversación a personas necesitadas. La Iglesia, por su parte, también ha ministrado a otras personas durante la pandemia con distribución sin precedentes de artículos destinados a bancos de alimentos, albergues y maneras de solucionar la hambruna más grave del mundo. Las hermanas de la Sociedad de Socorro y sus familias respondieron a la invitación de elaborar millones de mascarillas para profesionales médicos. Y el último ejemplo de cómo somos altamente favorecidos el Señor durante la aflicción es el hecho de hallar un mayor gozo con el regreso de las ordenanzas del templo. La mejor forma de describirlos con el relato de la hermana Caitlin Palmer, quien recibió su llamamiento misional el pasado mes de abril y se sintió muy feliz, pero también sintió que era igualmente importante ir al templo a recibir su investidura y hacer convenios. Poco después de fijar la fecha correspondiente, se anunció el cierre provisional de todos los templos debido a la pandemia. Tras recibir esa lamentable noticia, se enteró de que asistiría al centro de capacitación misional por Internet desde su casa. A pesar de esas desilusiones, Caitlin decidió mantenerse positiva. Y en los meses que siguieron, la hermana Palmer nunca perdió la esperanza de asistir al templo. Su familia ayunó, lloró continuamente. Con frecuencia, Caitlin comenzaba las mañanas del CCM desde casa diciendo. ¿Será hoy el día en que veremos un milagro y se vuelvan a abrir los templos? El 10 de agosto, la primera presidencia anunció que el templo cercano a Caitlin volvería a abrirse para realizar ordenanzas personales justo el día en que ella debía partir en avión a la misión, temprano por la mañana. Caitlin no podría entrar al templo y llegar al aeropuerto a tiempo. Con pocas esperanzas, su familia se puso en contacto con el presidente del templo para ver si había alguna forma de que se produjera el milagro, por lo que habían orado, y sus ayunos y oraciones fueron respondidos. A las dos de la madrugada, unas horas antes de la salida de su vuelo, la hermana Palmer y su familia, con lágrimas en sus ojos, fueron recibidos en las puertas del templo por su cordial presidente. Tras recibir su investidura, se les instó a que partieran rápidamente, pues la siguiente familia estaba esperando para entrar. Luego fueron directamente al aeropuerto y llegaron justo a tiempo para que ella tomara el vuelo. Las ordenanzas del templo que no pudimos hacer durante varios meses nos resultan más conmovedoras de lo que imaginábamos previamente conforme los templos de todo el mundo van reabien, reabriendo por frases. Para concluir, escuchen estas palabras alentadoras, entusiastas y edificantes del profeta José Smith. Uno nunca supondría que las escribió en momentos de aflicción, con limitaciones y restricciones, en una casa en Nauvoo, mientras se escondía de quienes intentaban apresarlo ilegalmente. Dijo así, «Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Dijo, «Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra, gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo». ¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad, tened valor, e id adelante a la victoria, regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría, prorrumpa la tierra en canto. Hermanos y hermanas, creo que algún día cada uno de ustedes mirará hacia atrás a los eventos cancelados, a las desilusiones, a la soledad que acompañan a las dificultades y difíciles circunstancias que estamos atravesando, y verá que quedan eclipsados por las bendiciones y por el crecimiento de la fe y del testimonio. Creo que en esta vida, en la vida venidera, sus aflicciones, su amonía y su cárcel de Liberty quedarán consagradas para su provecho. Junto con Nefi, ruego que también nosotros reconozcamos las aflicciones en el curso de nuestros días al tiempo que reconocemos que somos altamente favorecidos del Señor. Concluyo con mi testimonio de Jesucristo, quien se familiarizó con la aflicción y que como parte de su infinita expiación descendió por debajo de todas las cosas. Él entiende nuestro pesar, nuestro dolor y nuestra desesperación. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra esperanza, nuestra, nuestro consolador y libertador, de esto testifico en su sagrado nombre, el nombre de Jesucristo. Amén.